0: tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti. Vai tas ir normāli? Jā, mēs atkal esam klāt, lai jautātu, kā ierasts. Vai tas ir normāli? Kā? Ka... Un tad jau seko kāds turpinājums. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pultes Rita Karnača un atgādināšu, ka nemainīgi šis joprojām ir aidījums par psihisko veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Un mēs aicinām jautājumu uzdošanā un arī tajā nu, ideju pūra tādā, nu, tā kā... Es nezinu, varbūt dalīšanās veidā, ja, ja tā varētu vispār to apzīmēt, iesaistīties arī jūs, jo jums noteikti ir kas sakāms, jums noteikti ir kaut kas, ko jūs gribat paust un ir arī kāda ideja, un protams, arī jums varētu būt kāds jautājums, vai tas ir normāli, un tad jau jūs varat rakstīt kaut ko no savas puses un mēģināt sagaidīt arī kādu atbildu. un mēs noteikti mēģināsim atrast kaut ko, ko atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu, un tieši tāpēc sūtiet ziņas uz raidīmo elektronisko pasta adresi vai tas ir normāli @latvijsradio.lv Un noteikti varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, atrodot raidījumu, bet tas ir normāls ziņojuma logu, un arī tur jūs droši varat rakstīt visu, kas ir uz sirds un ko gribas un par attiecīgo tematu pateikt. Un šodien mēs runāsim par to, kā pārliecīgas rūpes var pārvērsties par kontroli, vai tas tā varētu notikt, un varētu arī mēs apspriest to, kādas ir pāraprūpes sekas, vai varētu arī tā būt, ka tā ir ierobežojoša lieta. Un mēs esam aicinājuši raidījumā piedalīties divas viešņas, tā ir Maija Kārkliņa ārste psihoterapeita, sveicināti! Labvakar! Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Aina Pojušu ģimenes psihoterapeita, sveicināti! Tā ka... Nu, tāds ļoti īss būs no manas puses, un mēs zinām, ka pāra vai arī tādas rūpas, kas jau pārsniedz ierast to rūpju apjomu, vēlāk arī jau pieaugušiem cilvēkiem rada liels grūtības, bet ja tas sākas bērnībā, nu tad tas pilnīgi skaidrs ietekmē bērnu dzīvi, tā tas noteikti ir, bet vēlāk šie pieaugušie cilvēki izaugot, viņi piedzīvo dažādas grūtības, un viņiem ir nepieciešama apkārtējo atzinība, bieži vien viņi kļūst no tās atkarīgi, ar viņiem vienlaiks ir ļoti viegli manipulēt un vēl arī viņi ļoti bieži cieš no vainas izjūtas, jo neatbilst apkārtējo gaidām, vismaz pašiem viņiem tā šķiet. Vēl arī mēs zinām to, ka pāraprūpe rada dažas citas sekas, nu piemēram lēmumu pieņemšanas grūtības un vēl daudz ko. Mēģināsim saprast, kā tad tas īsti ir, un te nu mans pirmais jautājums. Ko tad īsti nozīmē pāraprūpe jeb hiperaprūpe? Nu tad es varbūt sākšu ar pirmo jautājumu, ainai poišēš oreis.
2: Oji, pilnīgi ir. Mani pirmā tāda asociācija ir šo jautājumu ir pār, tas ir kaut kas, kas iet pāri pa malām. Reizē mēs lietojām tādu terminu kā pāratbildība, bet šis ir tas gadījums, kad mēs runājam par pāra prūpi. Tātad trauciņš, kas iet pāri pa malām, kāpēc tā notiek? Nu, to droši vien mēs vakar gaidā mēģināsim noskaidrot, jo... Katram sekām, ka mēs redzam tādu pāra prūpes uzvedīt, mēs redzam noteikti arī, ka un mēģināsim viņu saprast. Jo patiesībā vienmēr tas ir interesants jautājums, ja runa par, kā labāk izaudzināt veselīgu bērnu, kuram ir lava pašvērtība, kurš ir autonoms, kurš nav bailīgs, kurš tā droši jūtas iekšējās brīvības, tai pašā laikā ir gatavs socializēties, tad vecāka atbildība, protams, ir milzīga. Un tā vecāka atbildība reizēm arī izprovocē pāraprūps uzvedību, Un sanāk pāratbildību par bērnu, zināmā mērā producē arī pāraprūpi. Vai sākumam būtu gana?
1: Jā, sākumam būtu gana, tāda ļoti laba definīcija no tās puses. Un turpinājumi tad varētu iedot maija kārkliņu, un man tad nākamais jautājums ir jums. Nu, kur varētu būt tas cēlonis, vismaz viens, ar ko mēs varētu sākt, kur rodas pāraprūpas tendence kādā no vecākiem?
0: Jā, pāraprūpe tas tāds labs, labs termins, jo, nu, kad ir kaut kas par daudz vai kad ir kaut kas par maz, tad ir slikti. Labi ir tad, kad ir kaut kur pa vidu, un tā pāraprūpe, nu, ir viens no tiem variantiem, kad ir kaut kas par daudz, šeit par daudz ir rūpes. Jautājums, kāpēc. nu, tad, tad jautājums ir kā vienkārši atbildes varbūt entās. Tur būt ļoti daudz dažādi iemesli, kāpēc vecāki šādā veidā eh, nodarbojās ar to hiperaprūpi tā saucamo, eh, un eh, viens no tiem varētu būt, ka tas eh, bērns ir eh, varbūt vienīgais, eh, kā tā tad ir bailes par to bērnu varbūt ir kāda slikta pieredze saistībā ar maziem bērniem, varbūt tas vispār ir pirmais bērns, kurš ir jau ļoti pieaugušiem vecākiem, un tad atkal ir bailes par to, ka kaut kas nenotiek, tā, tā, no, tā ir tāda hiperaprūpe, ir savā veidā tāda mīlestība bez robežām. Bet robežas ir svarīgas, un šis ir tas moments, ka tās robežas, Um, nav, un, un mēs pārkāpjam arī šīta bērna robežas, bet, protams, tā doma jau mums kā parasti ir tā um, labākā, jā, bet, kā mēs zinām, tad labiem nodomiem bruģēts ceļš uz ēli, ir
1: Jā, ir gan, bet jūs teicāt vienīgais bērns, vai tas ir arī, nu, statistiski apstiprinājies, nu, vienīgais bērns vai varbūt bērns, kuram ir kāda veselības traucējuma, nu, ka ir tāda īpaša situācija, un tad vecāki, nu, beiz, aiz viena, aiz viena pieaudzētu ar apjomu, kā tas izskatās?
0: Nu, tas ir diezgan bijušs sastopams, un uh, tikpat labi arī tas atkarīgs ir no vecāku personības, ja kāds vecāks ir. Cik viņš ir rūpīgs, cik viņš uzskata, ka viņš zina, kā ir pareizi, tad, ja? tātad, nu, šeit, diemžēl, mums ir jāsaka, ka bieži vien tie ir vecāki, kuri ir školotāji pēc profes. Un kuri arī tie, kam, kam ir šī hiperaprūpe, šī te hiperkontrole par bērnu, jā, ja? tā kā, nu, tur varbūt daudz un dažādi ir vienkārši tādi piemēri, ja? bet katrā ziņā strādājot ar cilvēkiem ir redzams, ka tā hiperaprūpe ir tikpat slikta kā tad, kad tās aprūpes nav bijis praktiski.
1: Jā, nu man jautājums arī par to, vai tas varētu tik cēstīts ar sociālo lomu, un te es jautājumu pārredrsēju šainai pašai, vai tā varētu būt, ka, piemēram, sieviete vai vīrietis, mamma vai tētis, viņi iedomājas, ka viņu lomā tas ļoti iedars, nu, ka ir ļoti jārūpēs, un viņi tā to saprot. Jā,
2: nu, man ļoti kaut kā iekrita ausīs vārds bailes, kas, zināmā mērā, man liekas, ir tas arī palaidē mehānisms. Ja mēs ir ar savām bailēm, tad viņas mums noslēdza durvis, reizēm uz to nē, to daļu sevī, kur mums ir jāiemācās pieņemt varbūt dažādas emocijas un arī savu emocionālo pieredzi būtu vērts izanalizēt, jo katrā vecākā sēž iekšā vecāks, kas viņu raudzinājas. Jo, piemēram, ir tāds termins kā bailes no vainas, Un tas, man liekas, ir saistīts ar tādu būšanu tādiem, kādu mēs esam. Jo mums visu laiku ir pieprasījums, nu kā super egoja, mūsu iekšējā vecāk. Mums ir jāfunkcionē, kaut kas mums vienmēr ir jāsniedz, jādara, jāpliecina, jābūt labākajiem, jāatskaitās par savām neveiksmēm. Un reizēm tā ir arī tāda trauma, kas aizliec kļūdīties, ka tas pieprasījums ir lielāks nekā tāda realitātes sajūta, kad cilvēks vienkārši attīstās un reizēm viņam Reizēm netik ļoti labi, jo tas audzināšanas stils ar tādu milzīgu uz bērnu, zināmā mērā arī ielieka nākotnē to scenāriju, ka tas izaugušais bērns kā pieaugušais mēģina vienkārši to turpināt. Jo viņam ir ierobežot viņu pats stāvī, viņa viņu autonomiju, un tāpēc vēlāk tas ir veda likumsakarīgo tādu autonomijas vainas izjūt. Viņš salasās visādi informāciju tas vecāks un grib būt topā. Visas psiholoģiskās grāmatas un visas vecāku grupiņas ir apmeklētas, un vien vai sakot, visi ir visu to labāko, Bet Tajā kontekstā pazūt tas bērns, kuram pēc attīstības ir ļoti svarīgi saņemt pirms drošību, tad viņš izaug līdz vajadzībai būt autonomam, un tad viņš sāk to savu vecāku taka, kost un jau ņemt nos no piedesālu, lai beigās viņam ir nākošā iespēja arī uzņemties inicitīvu pašam, kaut ko lemt un arī piedzīvot pirmās uh, kļūdas un atbalst no vecāku puses. Bet ja tas tā nenotiek, tad tiemžēl, Tas varbūt neglīti izklausās, kad šādu pāraprūpu mēs mēdzam arī dēvēt par tādu emocionālo vardarbību, ka bērns tiek nomākts tādā veidā, ka pāraprūpa, ja dzird tikai to daļu rūpes, kas, protams, ir ļoti kvalitatīva attieksme pret bērnu, bet tā pāraprūpa ir nomācoša, viņi apēta bērna autonomiju un apēta bērnu iniciatīvu. Un tad mēs reizēm brīnamies, ka izaug lieli cilvēki, kur jā, viņi ir manipulējami, jo ik pa brīdī mums ir no kaut kā bail, ja tas saistās ar pārmaiņām vai kaut kādiem izaicinājumiem un tam līdzīgi. Tāpēc vienmēr ja ir svarīgi, ja, piemēram, tikt klāt vecākiem un ar viņiem mierīgi parunāt par viņu pieredzi, kā viņi raucināt, no kā viņiem ir bail, kāpēc viņi tik ļoti cenšas un tik ļoti kaut kā kompensē paši savu nedrošību, Ar tādu pāraprūpes varu pārbērnu. Un tas bērns tikai mirkšķināts un, piemēram, uzdod bērnam jautājumu, ja es ar ģimeni tiekos, bērns paskatās uz mammu. Tā tad, mamma, ja dod dzīvi, ka bērns var atbildēt, tad viņš var atbildēt. Un tas ir diezgan skumts to redzēt. priecājās, ka tas ir retāk pirms. Desmit gadiem varbūt tas pat bija biežāk, kad ir tieši šāda situācija, bet tas, ka ir paraprūpa arī jauno vecāku vidū, tas ne no ir diskutējums jautājums.
1: Jā, tad tu to novēro arī savā praksē, jā? Ja? Tā tas ir? Jā, jā, jā. Vai tu var arī sniegt tādu komentāru, tas arī ir piemērs no prakses, Kad ļoti daudzos gadījumos vecāks sevišķi tādi, kuriem ir ļoti mazi bērni, viņi vēl izmanto apzīmē mēs, un tad ir tā, ka bērns, jā. kuram ir 5-6 gadi, viņi ir joprojām mēs. Varbūt tu vari komentēt šo?
2: Nu, līdz ar to tāda pāraprūpe, kur mēs visu laiku raizējamies, vai palīdzam, vai audzinām, uzmundrinām, nopeļam, reizēm uzbrūkam, reizēm arī sāpinam. Bet tas kalpo vienam mērķim. Principā mēs bicentējamies no sevis tajā brīdī. Tā ir tāda aizsardzības dimensija, kas principā veido apgrūtinošanu iedarbību ar otru. Nu, notiek tāda diversī, kā jūs minēju, tāda otra pakļaušana. Un bēgšana no sevis Tas arī ir tas, par ko mēs sākumā runājam, tās ir tā kā kontaktēties pašam ar savām vajadzībām. Līdz ko ir fokus uz otru, un es rūpējoties par viņu, var sakrāt punktus, ka es esmu labs, un es nesaprotu, ka to jēdziņu, tās ir tādas kompulsīvās rūps. Ka es rūpējoties par bērnu, reizēm rūpējos arī pats par savu iekšējo bērnu, un tad šīs divas lomas saplūst kopā. Un ja var normālā veidā ar cilvēku parunāt, vai viņš var saskatīt sevī šīs divas lomas kur es palīdz pats sev neapzināti un kur es palīdz savam bērnam nenomācot viņu. Ja izdodas atšķir šīs divas lietas, tad mēs to mēs jau sākam sadalīt. Ir es un tu un ir konkrēts konteksts, kur mēs sadarbojamies. Un tajā kontekstā mēs arī vai nu paši redzam, jūtam, vai kāds mums palīdz ieraudzīt to lomu, kurā mēs funkcionējam veselīgākā veidā, paliekot es un tu. Un tāpēc jaunajām māmiņām reizēm, ja ir laba kumora izjūta, viņš arī to labprāt uztver, ka saka, aha, mēs, ka var par to pasnieties, jo tā simbioza reizēm tika automātiski aiziet tādā aprakstošā formā, ka visas darbības tiešām tiek traktēts, kā mēs to izdarījām, nevis, kad viņš vai viņa to izdarīja un es atkal izdarīju to un to, un tad jau sākās tāda atvesiļošanās, ja var sadalīt šīs lomas.
1: Jā, nu, nākamais jautājums, eh, dr. Kārkliņai, kā tad varētu būt arī tajos gadījumos, ja izskatās, ka rūpas tomēr ir, nu, gandrīz vai tāds patoloģiskas, kā jūs varētu komentēt šādas situācijas, kas tad notiek ar to aprūpētāju, vai varbūt ir tāda scenāriji, par kuriem ir vērts apdomāties, ka kaut kas ar šīm rūpēm nav kārtībā?
0: man patika, ka, Uh, Infojuši teica par, par mēs, jā, tad, tad man ienāca prātā, ka diezgan bieži ir strādājot ar cilvēkiem. Jā, tāds teiciens, kā, nu, piemēram, sieviete atnāk un viņi saka, mans bērns uh, dara to, mans bērns dara to, mans bērns dara to, un tad es jautāju, cik tad bērnam ir gadi, un tā reizēm ir 40. Uh -oh. es jautāju, vai tad uh, viņš joprojām ir tikai bērns, viņš nav nekas cits, ne vīrietis, ne sieviete, ne, uh, ne kāds cilvēks, kurš ir absolūti pieaudzis, ja tā tad saite saita ir pilnīgi nepārauta, tā saita ir, ir, ir vienkārši briesmīga arī šajā vecumā, uh, tā kā tas ir tāds, nu, piemērs par, par, par to, kā tā šad tad nākas dzirdēt, jā, par to, kas ir, kas ir tam vecākam nepārējošas kontrole, šī te būšana ar bērnu par katru cenu, tā, 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 tā hiperaprūpa var teikt līdz tam brīdim, kamēr tas vecāks dzīvo, šī viņa kontrole, šī robežu pārkāpšana patiesībā, kas notiek, nu tā ir tāda visaptveroša, un es domāju, ka tā ir ļoti... Ļoti arī grūta tam pieaugušajam bērnam, un, un, un tā ir smacējoša, un tā, tā māte bieži vien ir pāri visam, viņa ir vienkārši milzīga, un tam bērnam tās vietas ir pavisam, pavisam maz, un tad ir jautājums, kā, kā jūtas tas bērns kuram ir 40 gadi, bet visu viņu dzīvi nosaka māte, un, un ja kaut kas notiek, tad ir jāprasa mātei, un māte saka to, kas ir jādara bērnam, tā kā, nu, tur ir tāda ļoti, ļoti šī saikne cieša, un, un gan šis te vecāks nav gatavs atlaist šo te bērnu, Gāna arī šis te bērns savukārt ir tā audzināts tādā milzīgā kontrolē un hiperaprūpē, ka viņš arī nav spējīgs vairs aiziet no tās mātes, tad dzīvē vai nu ir jānotiek kaut kādam lielam lūzumam, vai nu tas ir kāds, nezinu, gadījums, kaut kas, kaut kāds nelaims gadījums, slimība vai kaut kas tāds, vai arī, nu, pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ, kāds izdomā iet terapijā, Nu, un tad arī psihoterapija būt kā viens no veidiem, kā tā tad atbrīvoties no šīm patoloģiskajām attiecībām, no šīs kontroles, kontrolas, nu, gan arī kontrolētājiem, gan arī tam, kuru kontrolē, un kur joprojām nospiež ar savām, ar savām sajūtām un ar savām šīm te, uh, emocijām.
1: Jā, nu reizēm arī vecāki ir centušies būt ļoti labi, arī kā Aina teica, ja, ka viņi mēģina rēģēt pašu savām vajadzībām vai viņi arī atspoguļo to savu izpratni par savu lomu, bet vēl tieši par to jūs, nu, pat runājat un, un nu, var teikt, ir tāds brīdis, sakritis, ka ir arī klausītāja jautājums, un jautājums ir šāds, vai tas ir normāli, ka mātei ir jaus tur pieaudz dēls, kuram ir ģimene, kurš māte šantazē lai māti dotu naudu, un tad vienā dienā māte pārgriežs un abas saiti un māte ir skumjusi, ja? nu, tad viņi ļoti cieši, un arī ir vainas apziņa, ka dēls paliks bez istikas. Nu tāda ļoti sarežģīta situācija, nu mazliet līdzīga ir tā, ko dr. Kārkliņš nu pat aprakstīja, bet šajā situācijā, nu kā tad, ja tās rūpes ir bijušas pirms tam un iespējams, ka tas ir varbūt bijis par daudz, bet ko tad darīt šādā situācijā, ko darīt šādā brīdī? Varbūt es dr. Kārkliņai vispirms pirms jautāšu, un tad arī noteikt būs ko piebilst. Mm -hmm.
0: Jā, nu, tur ir katrā situācijā, droši vien ir kaut kāda būs niansa šai te darbībai, uh, un man ienāca prātā viens piemērs arī iz, iz, iz manas klīniskās prakses, kā um, tad ir pieauguši bērni, un viņiem ir mazbērni, un viņu vienīgā uzturētā līdz šim ir bijusi māte. Un māte ir tā, kas ir saslimusi, un māte ir tā, uh, kura, uh, nu, patiesībā lēnā mirs, Un tad to vajag redzēt, cik tie bērni ir dusmīgi, viņi ir, nu, pilnīgi, mm, es teiktu, vispārākajā pakāpē dusmīgi par šo faktu, kad šis te vienīgais pelnītājs vairs nebūs. Un viņi pieprasa ārstēt šo te pelnītāju, lai viņš atkal būtu vesels un lai viņš varētu pelnīt. Un tās dusmas bija tādas, ka pilnīgi nu varētu teikt, ka gaiss likās bija saelektrizējies no šīm te dusmām, jo likās, ka tie... Tie, tie cilvēki, kuri tūdēļ zaudēs šo te pelnītāju, vienkārši, es nezinu, gaisā visu slimnīcu jā, ja? tā kā, nu, šīs te, šīs te emocijas vienmēr ir ļoti, ļoti sakāpināti šajā te situācijā, un, nu, tad ir jāskatās, nu, ja tas ir tā kā iepriekšējā gadījumā, ka tā māte ir piel tie labas veselības, bet viņi ir nolēmusi, pārgiešot ar nu, tad es domāju, ka droši vien tās attiecības varētu arī drusciņ sabojāties ilgākā vai īsākā laika periodā, protams, ka tur būs daudz dusmu, tur būs daudz aizvainojuma, bet jebkurā gadījumā to var izsināt un var arī noteikti šīs tie attiecības atkal atjaunot un uzlabot, bet katrā ziņā bērni būs spiesti sākt kaut ko darīt paši, un tajā pašā laikā nu, droši vien arī būs interesēti tomēr attiecības malpi saglabāt.
1: Es, ceru, kad es arī ceru, ka tā būs, nu, Aina noteikti ir kaut kas piebilstums par šī situācijas. O, oh, jā, man arī nāk visādi
2: piemēri, ko es esmu redzējusi par tādām disfunkcionālām partneru attiecībām. Es domāju, mēs arī varam saugt šīs atkarīgās attiecības vecāks bērns par atkarīgām attiecībām, ja viens tajā ir lomā un otrs ir glābējs kā šajā gadījumā. Ja glābējs ir noguris, Un viņš iet ārā no šī attiecību mustura, kur vienkārši nevar vairs turēt, jo tas pilnīgi nav atbilstošs tajā situācijai. Zaprotams, ka tas ir zaudējums abām pusēm. Un ļoti labi var saprast šī sievietas izjūts, kad cākumai ir atkal vainas sajūts, kas sācinās. Jo ilgus gadus arī zināmā mērā ir noturējis viņas nozīmību, nu kā glābējam. Un ja viņi pati sev brīvprātīgi kā atņem šo lomu, tad viņi arī brīvprātīgi sagādā šos izzaudējumus, sāpes, kas, protams, izslēdz nevis izslēdz, bet ietver arī visas tās reakcijas no otras puses, kā man pēkšņi kaut ko atņem pie kā es esmu bijis piesaistīts un jūties drošībā tādā veidā, jo tādā situācijā jau neviens pieaugušais bērns, kas veģetē uz mammas rēķina, nedomā tādās kategorijās, ka viņš ir infantīls, kad viņš ir izjauts kaut kādu lietu kārtību, vienkārši kamēr ir aitiņas, tikmēr ir cirpējiņi, un ja pēkšņi aitiņa vairs negrib būt aitiņa, Viņa vienkārši vainu pateicoties kaut kādai informācijai vai kaut kādai garīgai atmodai, kāpjārā no šīs mustura. Jā, tas ir sāpīgs pārdzīvojums sabām pusēm, kamēr tas musturs atrod kaut kādu jaunu veidu tai funkcionēšanai, bet mēdz būt, ka tas ir pārāvums šī konflikta rezultātā, kad vispār šīs puses uh, vairs nesarunājāt vai es neliekās nezinis, bet iekšēji kaut kā ciešs. Un ar to ir jārēķinās, bet ciest arī tādās neveselīgās attiecībās, kad bērni veģetē uz mammas pensijas rēķina, mamma pati nevar atļauties sev nopirkt zāles, kur nu vēl kaut ko citu, kādu kārumiņu, jo visi zina pensijas datumu un rindiņā kā putnēni ar atvērtiem knābīšiem stāv un gaida. no nu, tur varētu veselu filmu par to uztaisīt. Ja tas nebūtu tik sāpīgi, tā kā es apsveicu šo sievietu, kurā ir izdarījis tādu soli, un konflikti ir pārdzīvojami, viņi nav viegli pārdzīvojami, bet ja tu saredz to ideju, ka tas atveseļo, ka cilvēkam tā tad ir kaut kāds kontroli jautājums parādījās, kur es esmu, kur es šobrīd atrotos, un kur ir mans smaguma smagumcentrs, un kāda ir mana atbildība šobrīd. Jā. Jo mēs tomēr jā. ceram, ka bērni izaugs, viņi ieteču dzīvē, viņi nesēž mums uz kakla, tā tam būs
1: būt. Tā tam būs būt, jā, un e, tas, manuprāt, ir arī ļoti tāds izsmiļošs un labs skaidrojums, kas palīdz saprast arī vieglāk to, kāpēc ir tik ļoti grūti pašiem vecākiem tad atteikties no tās saprūpes, jo bērni jau reizēm arī tiešām viņš šantažēja ar dažādiem veidu izteikumiem, ja, ka, nu, jā. tu jau pats man tādu audzināji, un tu pats jau mm, mm. tā, tā darīji, ja, un tad tagad redz, kur saņem atpakaļ, ja. Jā, nu tādas ļoti grūtas lietas, bet ir skaidrs, ka virzoties uz priekšu gan laikam, gan emocijām attīstoties un pārveidojoties, noteikti arī būs labākas dienas, bet šis mirklis visticamāk ir tāds, kas prasās pēc atbalsta, Jā, tā, tā varētu Jā, būt. Noteikti. Jā, noteikti. mēs varbūt varam arī ieteikt, meklēt kādu psihologu, psihoterapeitu, kur pakonsultēties, lai ir vieglāk izturēt šo epizodu, jo noteikti lietas mainīsies, vai ne, Aina?
2: Lietas noteikti mainīsies, bet tas atbalsts ir ļoti svarīgs, ka tu, piemēram, ej kaut atbalstu grupā, kur cilvēki vienkārši dalās pieredzē, kur jau ir tāds sociālais treniņš, tā kā klausīties un mācīties no citiem, jo visās attiecībās ir iespēja palikt atkarīgam, jo visu laiku notiek ļoti spēcīgas miedarbības, un jau tās attiecības ir ciešākas, un tas ir tas interesantākais, ka disfunkcionāls attiecības, Veido ļoti spēcīgu saikni par partneriem, jo no tā ir tāda kopīgā zemapziņa, ka piemēram, cilvēki var apvienoties tādā kopīgā vainas sajūtā, bet par to jau nerunā, runā par vajadzībām, un viens tās vajadzības apmierina, un viens viņas pieprasa, un ejot tādās atbalsta grupās, kad vienkārši atgriezies realitātē un attālināties no tās slimīgās realitātes, kurā tu esi integrēta, kad tu esi angažēta tādai konkrētai lomai, nu no sērijas māte, barotāji līdz pēdējam elpas vilcienam. Nu, nu tas nemaz neizklausās jauki. Tāpēc jau ir saņemties, ka jau ir pirmais solis spērts, un vai tikai tādu drošinātājs no citiem cilvēkiem, kas ir silpi, saproto, kas nemāc dzīvot, nenosoda. Noteikti, es zinu, ka ir pieejams kaut kāds atbalsta grupas, bet konkrēti gan man šobrīd nenāk nekas prātā, lai es pateikšu kādu telefona numuru vai noreklamētu. Jā, saprotoši, nu mēs arī
1: <laughs> mēs to arī nedarīsim. Jā, mēs vienu konkrēti arī nereklamēsim noteikti, bet mēs varam uh -huh. dot padomu, jā, ka noteikti vajadzētu meklēt kādu atbalstu personu, ir vērts aprunāties, bet nu patiešām tāds spēcinājums noteikti noder un tas noteikti arī ir nepieciešams un atrast jau kādu speciālistu, kur var brunāties noteikti var, jo man liekas, ka kolēģiem ir pietiekam daudz, kas aktīvi strādā un, un to noteikti var izdarīt. Jā, es klausās, ka ir ļoti nopietnas lietas un aizvien arī klasītājiem ir jautājumi, ja un viņi arī tieši tā vaicā, nu piemēram, pret ko visbiežāk ir vērsta hiperaproba, nu tas laikam mazliet atkārtojas, ja. Dr. Kārtliņ, jūs jau minējāt, nu ka tie ir vienīgie bērni, ja vai arī tādi cilvēki, kuriem ir, nu tāds ka viņš ka viņus vairāk grips aprūpēt. Tā ir
0: Tā ir,
1: jā, visnotaļ. Jā, nu lūk, bet daudz vēl ir jautājumu par pārpropu un arī par to, kur tad beidzas rūpas un kur sāks pārliecīgas rūpas, bet šos jautājumus mēs atstāsim sarunas otrai pusē un tad uz ļoti, ļoti, ļoti īsu brītiņu pašlaik atvilksim elpu un tiksimies pēc brīža.
0: Vai tas ir normāli?
1: Jā, mēs turpinām sarunu par pārliecīgām rūpēm un par to, kā mēs varam noteikt robežu, kur rūpes kļūst par kontroli vai varas izpausmi. Un arī kā tikt galā gan pašam pāraprūpētājam, gan arī tam, kurš saņem šīs pārliecīgās rūpes, kā tad attiecības savest kārtībā. Un Mūsu sarunā piedalās Maija Kārkviņš, ārste, psihoterapeite un Aina Poša, ģimenes psihoterapeite. Bet vēl pirms mēs turpinām sarunu, gribu atgādināt, ka mēs raidīm laikā atbildam uz jūsu jautājumiem, un jūs tos varat gan e-pastā, tas ir no normāli at latvijasradio.lv, gan arī izmantojot ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā. Un noteikti arī gribu kā vienmēr jau, var tā teikt, atgādināt par pieteikšanos podkastom, ar tādu pašu nosaukumu, jūs varat iesaistīties podkasta veidošanā kā Podkasta varoņu, un ja jums ir kas par ko jūs gribat dalīties ar kādu nozaicinātajiem uzaicinātajiem psihoterapeitiem formātā, kur būs saruna jums un tikai šim psihoterapeitim, tad noteikti jūs varat pieteikties, un podkastus jūs varat noklausīties arī Latvijas sabiedriskā mediju mājas lapā un starp raidījumiem atradīsiet arī podkāstus tie ir vairāki un par ļoti dažādām tēmām tā pamēģiniet paklausieties un varbūt arī sadūšosieties paši piedalīties, bet nu turpinām sarunu par to, kā tad ir ar pārliecīgajām rūpēm un mans nākamais jautājums ir, bet kā palīdzēt tam cilvēkam, kur savukārt ir cietis no pārliecīgas aprūpas, kādas izmaiņas personībā tad mēs varam novērot, varbūt šoreiz sākam ar maiku ārkliņu un tad Aina Kas notiek ar to cilvēku pašu?
0: Nu, diemžēl, bet notiek tā, ka um, neveidojās personība, kas ir stipra, spēcīga, varoša un, un, un darīt griboša, bet, gužotrādi, veidojās diezgan vāja personība, kura uh, visu laiku skatās uz visām pusēm, skatās, vai ir pareizi, skatās, vai ir pietiekami labi, skatās, uh, ko teiks kritiķis, šī gadījumā vecāks kritiskais, tātad kontrolējošais un pieprasošais tajā pašā laikā. Tā kā veidojās cilvēks, kurš nav īsti pārliecināts par to, ko viņš dara, kuram ir grūti pielāgoties kaut kādām situācijām, grūti pielāgoties kaut kādām konflikta situācijām, grūti komunicēt ar citiem cilvēkiem. Tā tad cilvēks, kurš ir tākā savā burbulī, kurš, kurš ir viens pats un... Viss, kas ir apkārt, viņu ir diezgan, viņam ir diezgan biedējošs, un līdz ar to arī šī te, pašam šī te sajūta ir tāda, kā paštēls, kā pašvērtējums ir diezgan slikts, jo viņš pats nejūtās pietiekami labs, jo visu laiku ir bijušas šī stētātad spilventiņš jebkurā gadījumā, kad šis te bērns kritīs, tad, lai, lai lecāks skrien ar šo spilventiņu pakaļ, un viņam jau nav iespējas nokrist pašam šim te bērnam. Līdz ar to rodās šāda situācija, un, un, un flikti ir tad, kad šāds cilvēks, piemēram, nonāk kaut kādā, nu, tādā diezgan dramatiskā situācijā, jo viņš īsti nesaprot, kā rīkoties, viņam nav šī. Iemācīts spējas rīkoties kaut kādās situācijās pašam, jo vienmēr ir bijis kāds, kas viņa vietā dara un, un viņa vietā rīkojās jebkurā šādā te kaut nedaudz draudīgā situācijā.
1: Jā, un tas nozīmē liels sarežģījums arī profesionālajā dzīvē, piemēram, vai ne? Kad tur...
0: kādā, ģimenes veidošanā, gan profesionālā, gan lokā, gan komunikācijā radiniekiem, tuviniekiem. Tā kā, būtībā, nu, cilvēks ir tāds diezgan nespēcīgs un nespējīgs gala rezultātā, jo visu laiku visu kāds ir darījis viņa vietā vai arī ļoti, ļoti kontrolējis visu šo situāciju,
1: Nu, ļoti bieži, viņi, šie cilvēki ir dzirdējuši frāzes no saviem vecākiem, nu labāk nedari tā, labāk ir darīt šādi vai arī tu to dari pārāk lēni, es darīš tevā vietā. Jā,
0: nu vai arī tu tāpat nemāki. Tu nu, tāpat nemāki, tu jā. Tiešu vai. un izdarīšu, ja, vai. Nu, vai. tā. Nu, un protams, ja viņam tā pasaka vienu reizi, divas un, 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 un trīs, un vairāk jau arī nevajadzī, pilnīgi pietiek. Cilvēks ir sapratis, ka viņš nedara pietiekami labi, ko viņš izvēlās, viņš izvēlās nedarīt vienkārši. Nu, un tad ir jautājums, cik Tas viņš dzīvo šādā situācijā jo bieži vien tad viņš izvēlās arī tālāk attiecības, kas ir līdzīgas, kādas ir bijušas mājās, tātad būtībā ir tādas līdzatkarīgas, atkarīgas šīs tie attiecības, un viņš arī, piemēram, savu otro pusi var atrast arī, kas ir ļoti līdzīga tātad savai mammai, nu, ja mamma pieļauj, protams, vispār šīs otrās puses meklēšanu, piemēram, tad arī izvēlēties sievu, kur arī būs tāda, kur visu laiku tātad ar šo spilvenu skries un skatīsies, ka tik, ka tik vīram kaut kas nenotiek, un būs tā, kas pelnīs, būs tā, kas noteiks visu, kas mājās notiks, un viņš vienkārši skatīsies, kā viss notiek, un pēc iespējas mazāk iesaistīsies visā šajā, un diemžēl, ja viņam parādīsies bērni, tad arī bērna audzināšanā viņš centīsies iesaistīties tieši tāpat kā viņš ir redzējis, kā to dara, tātad, jā, un viņa bērni būs līdzīgi savukārt viņam, jā.
1: Ja, bet ar to sievu un vīru varētu būt grūti, jo, ja mamma vai tētis izvēlas bērnu vietā, ar ko tad viņiem būtu kopā, tad patiesi tur varētu sanākt tā, ka, nu, tikai tad, ja to viņi akceptē, tad, nu, tad tā jaunā izveidot jā. attiecības. Nu, tas jā, ir, jo ir redzēti
0: tādi pāri, jā. ja tā var teikt, jā, kad ir māte un bērns, ja, nu, pieaudzas bērns gadījumā, kur visi kandidāti ir bijuši pietiekami slikti, lai nevarētu šosti kandidātus izvēlēties, un tad uh, dzīvo kopā mamma un meita, piemēram, un mamma jau ir 80, un meita jau ir 60, bet viņas joprojām ir vienas otrai, un tā arī ģimene nav izveidota, tēvs varbūt ir bijis, tas varbūt ir nomirs, vai arī māte ir šķirusies savā laikā no tēva, nu, un diemžēl tā, tā arī viņas nodzīvo, gan mamma, gan meita, viena priekš otras, Vienu otru pieskatīdamas. nu, kaut kādā brīdī meitē ir jāpieslēdzās, tad jau, kad mamma paliek veca, tad viņa pieskata savukārt mamu, un tā viņas kontrolēdams un pieskatīdams, vienu otru, tā viņas arī nodzīvo savu dzīvi.
1: Jā, nu, tāds ļoti sarežģīts scenārijs, nu, Aina Poeša, ko piebildīs par izmaiņām personībā, <laughs> nu, kā tur ir ar tādiem cilvēkiem?
2: Lai tas negatīvais priekštats par sevi, ļoti nu, ļoti zemes pašvērtējums, Manā pieredzēt ļoti daudz man nāk saskarties ar, ar cilvēkiem, kas ir spējuši jau piecelties, un kad viņi jau var tā noformulēt par to, ka viņi dzīvē nejūtas sevi, nu nav noinkurojušies. Un tā identitāte vienkārši ir jāsāk audzēt, viņu tā atbalstoši un uzmundrinoši stimulēja. Tas būtu tādās līdzībās runājot, nu, ka jāpalīdz bērnam. Es lieku pēdiņā šoreiz bērnu, kas ir pieaudz cilvēks, sākt staigāt, un man kā ļoti mīļuviekās, ka tā pieņemošā attieksme, kas ir tā kā terapētiskas attiecības, kur tu esi ka tev, nu, iedod tādu sajūtu, ka parādās alternatīva, ka tev vienkārši ir tāda veselīgāka vadība sākumā, Vispirms, es piemēram lūdzu cilvēkiem apzināties, kas ir tas, ko viņi mā, kas ir viņu pieredze, lai kaut kāda resursu bāzi esmu atrast, kad nav tā nulis izjūt, lai to var tā skaisti vienkārši apzināties. Kad tā nav, kad man pilnīgi ir iekšējais, ka esmu tikai atkarīgs no citu cilvēku vadības vai, vai gaismas, ka es pats arī varu kaut ko tā kā priekš. Es domāju, tā pieredzes apzināšanās ir resurs. Tad ir ļoti svarīgi tā kā formulēt, kādas atbildības es varu uzņemties savā dzīvē, lai izļūst kaut kādu nozīmību savā dzīvē, ja man uztic, vai es pat izvēlos uzņemties kaut ko. Un ļoti svarīgi arī tāda pozitīva atgriezniskā saita, ka ir kāds, kas pastimulē, kas to novērtē, lai tai mašīnai nepietrūkst degviela, lai viņi iet uz priekšu, jo tas augšanas ceļš, viņš jau nevar notikt ļoti ātri, bet ja cilvēks ir motivēts, Es domāju, ir arī ļoti labi rezultāti, kad vienkārši ir prieks piedzīvot tādu uzplaukumu, un tā kā, mēs redzam, ka bērniņš viņš iet, 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 un tad viņš sāk skriet, un kad tu redzi, jā, tagad viņš iet dzīvē, viņš var riskēt, viņš tagad zina, kur ir kaut kāda atbalsta iespējamība, ka pieņemt atbalstu jebkurā brīdī nav kauns, un tev nav jājūtās vainīgam, bet tu sādi dzīvot, tu sādi elpot, Un tu vairs nesalīdzinies ar citiem tik ļoti, tu vienkārši tāds izjūsbeidzot savu autonomiju, kur bija arī tā bremze, tā bariera uzlikta virsu. Un nākošais solis arī tik līdz jūtu līmenim un apzināties visas tās sakrājušās emocijas. Un dabūt viņa sārā un dot viņām nosaukumu un pieņemt viņas ar mīlestību, lai pieņemot arī tās sliktās emocijas, mēs jau atveram ceļu mīlestībai... Un, mīlesīt, ja mums ir tā enerģija, lai mēs varētu iet uz priekšu dzīvē. Tā kā līdz ar to tā ir tāda mīļa sadarbība parasti, ka cilvēks vienkārši pats grib sakārtot savu identitāti. Tas pasūtījums ir skaidrs, vakardien ir vakardien, bet no šodienas mēs sākam doties ceļojumā un piedzīvot kaut ko, kas savu pieredzi individuālo, nevis kā stāstītu pieredzi, kā tam būs būt vai kā tam nebūs būt.
1: Jā, nu vēl ir arī tāda joma, kā partnera attiecības, kur pāra arī varētu atstāt ļoti negatīvas sekasas oh, cilvēkiem. Kā tur tas izskatās? Varbūt šoreiz sākā aina poiša. Kā tas ir tur?
2: Nu, pārī, kā mēs zinām, mēdz būt dažādas tas lomu jau funkcijas sadalījums, kad bieži vien tā pieredze arī liek izvēlēties partneri, kas man liekas pazīstams. Ja man mamma ir bijusi, nu ne mana mama, bet piemēram, ja mamma ir bijusi ļoti tāda izteikta aprūpētāja. Tad dabīgi man ir priekšstats par sievas lomu, ka tas ir labākais, ko es varu dot. Un es sāku pārvērsties par kluksti un skrienu savam lielajam vīrietim 2 metrīgajam, nolas viņu vēlmes no acīm, pilnīgi visur saliek spilventiņus un iekāpju otrās mammas lomā. Un gribi, negribi. Vai nu viņš arī ir bijis, tik ieinteresēts sameklēt otru mammu, to nekad mēs nezinām, kas bija vispirms sola, vai vista. Vai arī taisa sieviete bija ļoti svarīgi atrast tādu tik vīriet, ka viņi var pašrealizēties tādā veidā. Un tad partnerā attiecībās ir mamma dēls, vai kādreiz es ir tēvs un meita, kas nav veselīgākās partnerā tiecībās, kā mēs gribētu domāt, ka satiekās pieaudzīriets un pieaugusi sieviet, bet mums tie psiholoģiskie momenti reizēm ir tik interesanti, kas aizved mūs ne tur, kur mums teorētiski likās, mēs nekad tur nenonāksim, jo šie scenāriji vienkārši ir ļoti dzīvotspējīgi. Un tad šie, tas ir tikpat neveslīkā kā mēs runājam par reālo vecāku un par reālo bērnu, kā par lomām partnerotiecībās, kur viens ir bērns un otrs ir vecāks.
1: Jā, tā ir. Nu, par partneru attiecībām man vēl gribētos arī veicāt. Nu, kā atpazīt pāraprūpa attiecībā uz sevi, tam cilvēkam, kurš nejūtas īsti labi, varbūt, ka ir izveidojušās partneru attiecības, un viens ir tendēts pāraprūpēt otru, un otram savukārt, nu, sākot ir licies, ka, nu, partneru attiecības varētu izveidoties ļoti labi, bet tomēr, nu, šis cilvēks saka sajusties aizvien vairāk kontrolēts. Nu, kā viņa mēģināt pretoties tam, kas notiek? Varbūt no savas šoreiz komentē.
0: Būtu ļoti labi, ja šis otrs cilvēks spētu saprast, ka viņam ir jāpratojās un ka viņš tiek pārāk aprūpēts, jo, kā jau iepriekš arī Lainpoeši teica, ka tā tad, nu, izvēlās modeli, kā darboties pēc, pēc, pēc saviem vecākiem, pēc savas māmas, piemēram, Un, diemžēl, bet arī to partneri parasti izvēlās, tad, ja ir šāda hiperaprūpējoša sieviete, tad viņi parasti izvēlēsies partneri, kurš būs tas, kurš būs jāaprūpē. Tā paša iemesla dēļ, ka tas bija redzēts ģimenē, citu mēs scenāriju nezinām, mēs pazīstam scenāriju, kurš mums ir bijis acu priekšā visu laiku, ko mēs darām, mēs izvēlamies, to pašu tāpēc, ka to mēs pazīstam. Tas mums liekas pieņemams, tas mūsos nerada satraukumu, un mums liekas, jā, ka tas mums varētu derēt. Bet ja nu, šī gadījumā ir nokļūdīsies, tā tad šī te puse un, un ir atradusi kādu, kurš, kurš nevēlas būt pārāk aprūpējams, Tad es domāju, ka, jā, nu, sākumā tā varētu būt noteikti saruna par to, ka es varbūt jūtos pārāk, nu, mazvērtīgs, ka tu man neļauj kaut ko darīt, ka, ka, kā es jūtos, kā es jūtos varbūt, nu, tā kā nevērtīgs, nē, es, nu, tāds... Tāds kā tu, tā kā pie galda un mēģināt izrunāt un saprast, ko tas otrs cilvēks grib, kāpēc viņš man tā tik ļoti palīdz, ja? un tad jautāt, nu, kas ir tas, ko tu uh, gribi man palīdzot, tā kā, rādīt un, un, un darīt, jo es esmu pats liels cilvēks, Man tā kā nav vajadzīgi īsti šī te pārāk lielā aprūpa. Nu, sākumā visnotaļ saruna, tāpēc tam ir jāskatās, vai šīs saruna veidojās vai neveidojās. Ja šīs saruna veidojās, ļoti jauki, varbūt, kad mēs jau varam kaut ko noskaidrot un salikt kaut kādus punktus uz i un sākt veikt kaut kādas izmaiņas. Bet ja tas īsti nevedās, Nu, tad otrs variants varētu būt, piemēram, nākamais solis jau, tad tomēr mēģināt griezties pie kāda konsultanta, pie ģimenes konsultanta, piemēram, un tad, nu, ģimenes jau klātbūtnē, mēģināt tad skaidrot. Kā katrs jūtās šajā situācijā, jo es pieņemu, kad ja viens teiks, ka tu mani par daudz, par mani rūpējas, tad arī tas, kurš par daudz rūpējās, viņš droši vien būs aizvainots un dosmīgs par to, kā viņu šīs rūpas rūpes netiek pieņemtas, jo viņš ir rads rūpēties, viņš vienmēr ir rūpējies par visiem vai par kādiem, ja tā tad no šī aprūpe viņam ir ļoti, ļoti zināma, un viņš jūtās slikti, ja viņš nevar rūpēties, tā kā tur gan no vienas puses, gan no otras Puses, nu, būs tādas diezgan, diezgan nepatīkamas emocijas.
1: Jā, nu vēl par tām partneru attiecībām turpinot, arī gribētos jautāt par scenāriju, kurš diezgan bieži ir sastopams un kurš arī mēdz atkārtoties, ka ir kāds, kas ļoti tiecas rūpēties, un tad šis cilvēks gandrīz nemaldīgi atrod sabiedrībā kādu, par ko varētu rūpēties, bet tās attiecības sagribē vēlu beidzas, un nu, diezgan daudzos gadījumos tā notiek. Nu kā tad mēģināt tomēr saprast to robežu, kur man jāapstājas un kur man jāmēģina ir tā otra cilvēka autonomija cienīt, un vienlaikus arī man ir jāatbild uz savām vajadzībām? Kā to sabalansēt? Taina, poišu varbūt šoreiz var atbildēt.
2: Labi ja var apsēsties pie sarunu galda, un bieži vien tas kaut kā glābi, kaut arī tā saruna ir grūta, bet mēs ta kā atbalstām, ka cilvēkiem tomēr kā pieaugšiem ir priekšrocība runāt par to, kas, kas ir svarīgi, jo attiecības nonāks trupceļā. Ja kurā gadījumā jautājums, kurā brīdī, kurš pirmais to ierau, ka attiecības ir strupceļā, ka viņš nedod vairs to sajūtu. Bet, ja nav iespējams sarunāties, ka, piemēram, man dienas pārsienāts prātā, vīrs bija kontrolējoši tāpēc, ka viņš diktēja noteikumus mājās. Tad sieva tajā kontraktā uzņēmās savu kontrolēju caur rūpēm. Viņa visu laiku viņam zvanīja un jautāja pa 15 minūtēm, cikos tu būsi, es jau sagatavoju kotletītes, man jau tā kā karta palīši Un viņam tas sāk ļoti kaitināt, un viņš izvēlējās citas attiecības, pasakot, ka to ar savām kotletēm mierīgi var palikt pat pie savas cepiškrāsnas. Es esmu sateicis sievieti, kur par mani tā nerūpējās, bet es tur jūtos labāk. Un izveidojās trīs tūrā tie cības, kad ka dzīriets atkal izdara izvēle, ka viņš ņem to, kas viņam ir vajadzīgs. Un nebija gatavs uzreiz tā ka izrunāt normālā civilizētā veidā to, ka tas koncepts, kas kādreiz viņam var būt pašam ļoti patika, ērtības, mājīgums, sievišķīgā enerģija un tam līdzīgi, kas ir labas lietas. Bet vienā brīdī, ja sievieta sevi citā sfērā, ka viņai tiešām tā mājas dzīve kļūst par dzīves centru, es pieļauku, viņa pati nejūs, ka tās rūpes, tiem kļūst kļūs arī kā, kontroli par otru cilvēku laiku, par izvēlēm un tam līdzīgi. Vienvar cakot, kaut konflikts bija eskalējies līdz tādām iznākumam. Tad, kad sievieta saprata, kad viņa izaug un atrada sevs citas intereses, ka viņas dzīvē nesaistās tikai ar kotletēm, Viņa palika viņam interesanti, un viņš atgriezās ģimenē. Nu, nu uh, happy end šī negatībā, jā. bet nevienmēr tā notiek. Tāpēc abām pusēm, es būtu jābūt pietiekoši redzīgiem un dzirdīgiem. Un ja vēl pārī ir tāda saruna kultūra ievies, kad var runāt ne tikai par patīkamām lietām, ja par to, kas notiek apkārt, bet runāt pēc būtības, kā mēs jūtamies savās attiecībās, ja veidot tādu vārdu spēli, kas man ļoti patīk veidot attiecības ar savām attiecībām, kur katram ir tiesības no sava es pozīcijas pateikt gan labo, gan arī to, kas traucē, lai notiek tā kopējā tīstība, kas iedod pārim kādu dinamiku un neļauj iesprūstajā vienā uzturī, kas varbūt jaunībā derēja, bet pēc kāda laika tas sāk spiest, smacēt un nomākt.
1: Jā, un tad nebeidzama attīstīšanās arī pašiem kopā ar savām attiecībām. Nu, Jā. Ja. Ir nepārtraukts process. Nu, vēl atgriežoties pie vecākiem un bērniem. Nu, ja reiz paši vecāki ir piedzīvojuši pāraprūpi, tā tad viņi ir pāraprūpas upuri, pret viņiem ir izturējušies. Nu, no viens puses kā ļoti maigi, no otras puses reizēm tā ir bijusi kontroli un vecāku varas paudums vai arī vecāku nedrošības paudums, arī tā varētu gadīties. Nu, kā tad viņiem robežas, līdz kurām viņiem būtu jāiet un kur būtu jāļauj? bērnam izbaudīt autonomiju, kā vislabāk varētu veidot šo attiecību sadaļu. Nu, tad tagad savukārt sāk āina poiš, un pēc tam piebilst maikārklī. Nu, mums laikam
2: atkal jāatkārtojās, ka dzirdēt, kā citi cilvēki dalās savā pieredzē, tas ir numuri viens, kas man nāk prātā, tā kā iet sabiedrībā, lai ir izvēles brīvība koridēt savu ierasto uzvadības modeli, jo tad, kad cilvēka liecina, kas nav eksperti, tas, man liekas, ir tica māku un vērā un cilvēkiem labāk, sagramojams, ka ja es sāku dot mazāk, vai es sāku justies sliktāk, varbūt pirmajā brīdī, bet tad es saprotu, ka tās ir izmaiņas, pie kurā man ir jāpierod. Jo tā reakcija no otras puses, vai viņi ir vārdos vai uzvedībā, ja tu esi vērīgs, viņi vienmēr signalizēja, ka kaut kas ir par daudz, Jo bērni sāk norobežoties daudz tiešāk, daudz atklātāk, viņa reizēm ar vārdiem pasaka mammai, ko viņi par visu to domā, un sāk izvairīties. Tādā tas ir pirmais signāls, ka, es domāju, mamma varētu domāt, ka viņas ir par daudz, ka bērns ir izaudzis, viņam vajag privatizēties un pašam uzņemties kaut kādas rūpes par sevi, par savu laiku, par savu telpu un tam līdzīgi. Ja viņi grib saglabāt kontaktu, tad viņa jārunā ar citiem vecākiem un tā kā jāuzklausa, kas varbūt ir labākais variants, un pamēģināt eksperimentālā kārtā pamainīt savā tiek nekristi Jo viennozīmīgi mums ir jau kopā ar savu bērnu, jo viņš nevar palikt visu mūžu maziņš. Ja mēs to gribam, tad mums ir kaut kāda slimīga vajadzība. Vai mums ir kāds, ko mēs varam mīlēt, kas aizpild mūsu tukšumu? Nu, tas nav tas labākais. Bērns nav nācis pasaulē, lai aizpildītu mūsu iekšējo tukšumu. Vai krāta mums punktus mūsu dzīves jēgai? Es jau cerētu uz tādu veselīgāku attieks, un tāpēc vēl cik labi, ka mēs varam runāt par dažādām tēmām, kas dzīvē ir saskar, nu, saskaramas, redzamas, dzirdamas un sajūtamas, kad katram ir tiesības sākt domāt un mazliet kritiskāk paskatīties uz sevi no malas, nu, kļūt par tādu novērotāju savās attiecībās, vai ar partneri vai ar bērnu.
1: Jā. Jā, un, dr. Kārkliņa, ko jūs teiksiet, kā tad mēģināt saglabāt robežas starp rūpēm un pārliecīgām rūpēm un nepārkāpt uz to otru pusi?
0: Nu, viena no lietām, kas būtu, manuprāt, jāieklausās arī sevī, jāieklausās sevī un jāmēģina saprast, kurš ir tas brīdis, kad es neesmu komfortā ar sevi, kad es esmu diskomfortā. komfortā, kāpēc man ir šis diskomforts, kas man izraisa šo te manu diskomfortu, mēģināt tā kā ne tikai to, kas ir apkārt, kā Aimpojuši teica, bet arī to, kas ir katrā pašā, tātad, nu, pašam ar sevi vienmēr ir prieks sarunāties ar gudru cilvēku, vai ne? Tā kā mēģināt saprast Kas ir tas, kas mūs satrauc, kas ir tas, kas mūs sadusmo, kas ir tas, kas mums liek justies vainīgiem? Vai tā ir, piemēram, no bērnu uzvedība, vai tās ir kaut kādas savstarpējās attiecības ar otru pusi, vai tas ir kaut kādas problēmas ar vecākiem, vai, piemēram, bērnam ir pasliktinājušās mācības skolā, kāpēc viņas ir pasliktinājušās, Tad ja? Tātad, nu, mēģināt, mēģināt saprast arī sevi, Un saprast, ja es jūtos slikti, kāpēc es jūtos slikti, nu un tad mēģināt arī e, tālāk analizēt, ko to var darīt, vai tas ir no manis atkarīgs, vai tas ir no kāda cita atkarīgs, varbūt, ka es par daudz kaut kur ieguldos, varbūt, ka es par maz kaut kur ieguldos, e, tā kā nu, mēģināt saprast tās savas sajūtas katrā konkrētā, konkrētā brīdī. Un arī komunicējot ar bērnu, kā es jūtos komunicējot ar bērnu. Ja bērns sāk dosmoties un cirst durvis un, un, un saka, ka viņam viss ir apriebies, nu tā tad acīm redzot, um, no nu, manis ir bijis par daudz un man par to nevajadzētu sevi vainot, bet vajadzētu atstāt arī kaut kādu telpu, laiku, vietu arī, arī šimti bērnām, jā? tā tad no nu, izajot no savām sajūtām, no savām pozitīvajām vai negatīvajām sajūtām, mēģināt arī kā analizēt šīs situācijas.
1: Jā, un tomēr tad jāatsaucas gan uz sevi, gan savu pieredzi, gan arī jābūt redzīgam, jā, ja? kā Aina teica, jābūt redzīgam. Jā, noteikti, jā. to, kas ir blakus. Jā, nu visi interesantas lietas saistībā ar rūpēm, ar pārliecīgām rūpēm, un, protams, arī ir diezgan daudz ideja attiecībā uz to, kā no tā izvairīties, jo mums savas sociālās lomas ļoti bieži gribas sajūgt kopā ar vēl kaut ko, un tā mūsu izpratni par... Un to, kā būtu jāuzvedas, jā, tā, tā mūs pavada, un ā, ir jāmēģina saprast, kā, tad, kā tad ar to dzīvot, un ko no tā pašiem arī iemācīties. Jā, nu šajā sarunā mēs mēģinājām apspriest, kā tad ir, kā ir būt pārliecīgi rūpīgam un kā mēģināt novilkt robežus par paliecīgajām rūpēm un palikt pie rūpēm, kas ir nepieciešamas, bet kas neie robežo un nedara pāri. Un sarunā piedalījās maija Kārkliņa, ārste psihoterapeite un Aina Poiša, kura savukārt ir ģimenes psihoterapeite, Un man bija milzīgs prieks ar jums abām divām atkal runāties, jo es ļoti ceru uz nākotnes sarunām, kur atkal mēs varēsim tikties runājot par citiem interesantiem tematiem. Bet... Savukārt, klausītājiem noteikti gribu atgādināt, ka pirmkārt jūs varat noklausīties raidījuma atkārtojums, arī izmantojot Latvijas sabiedrisko mēdī vai Latvijas radio mājas lapu, un noteikti arī neaizmirstiet par podkastiem, bet nākamajā reizē, nākamajā reizē mēs mēģināsim aprunāties par to, vai ir un kādas ir Covid infekcijas sekas psihiskajā veselībā, jo izrādās, ka lielai daļai no Covid-19 pārslimojušajiem cilvēkiem ir būtas, kas kognitīvajās funkcijās, kas ir vai īsāku laiku ilg un ir jāmēģina saprast, ko tad ar to iesākt. Ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa, mēs savukārt ar jums tiksimies nākamajā nedēļā, un lai jums jauka nedēļa, un lai izdodas arī piedzīvot kādu skaistu brīdi.